0: Os irmãos creem que Deus aviva a sua obra? Os irmãos creem nisso? Os irmãos oram para que Deus avive a sua igreja, o seu povo? Os irmãos têm orado por isso? Os irmãos creem que Deus pode fazer isso? Se os irmãos creem que Deus pode fazer isso, o que os irmãos acham, qual caminho que Deus pode pegar para avivar a sua obra, para avivar o seu povo, para avivar a sua igreja? Eu acredito, irmãos, piamente, segundo as escrituras, que a palavra de Deus, e ela pregada, é o caminho que Deus usa para realizar avivamento no seu povo. E eu quero pregar sobre isso nesta noite. Tive o privilégio de estar em Fortaleza esse final de semana, pregando em uma conferência sobre avivamento, e aproveitei o ensejo, e a minha igreja também precisa ouvir falar sobre isso. Nós precisamos ouvir falar sobre isso. Eu acredito que tem muito se falado em avivamento nas televisões, nos rádios, na internet, e muita gente tem procurado avivamento em, em lugares e talvez que não devesse ir ou da maneira que não deve ser. Então, eu me proponho, nesta noite, apresentar a palavra de Deus como o caminho que Deus usa para avivar o seu povo, e, ao mesmo tempo, também nós meditarmos sobre verdades que envolvem esse, essa ação de Deus de avivar o seu povo. Então, eu quero convidá-los para a nossa meditação dessa noite, abrirem suas Bíblias em, no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, para nós meditarmos sobre esse assunto. 2 Reis, capítulo de número 22. Eu convido depois você em casa, você ler mais uma vez o capítulo 22, e o capítulo 23, nós vamos ler porções, tanto do 22 quanto do 23. Não iremos ler todos os, 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 os dois capítulos, mas iremos ler algumas partes significativas para que assim a gente possa discorrer sobre esse assunto. Como é muito denso e os dois capítulos praticamente estão ligados, então eu preciso ler porção dos dois para que você possa ter uma compreensão melhor sobre é, o episódio, tá? E se nós falamos aqui que o caminho que Deus usa para realizar avivamento ao seu povo é a palavra de Deus, então nós temos que ler a palavra, nós temos que pregar a palavra. Então, se você está hoje aqui e tem esse desejo no coração de que Deus avive sua obra, então leia comigo a palavra. Leia comigo a palavra, porque eu não posso pregar outra coisa, senão essa palavra. Então, acompanhe comigo a leitura 2 Reis, Capítulo de número 22. Vai dizer assim a palavra de Deus e eu vou ler na versão NVT. Tá? Eu escolhi essa versão hoje, diferente da que, eu escolho, da que eu escolho comumente aqui na igreja, porque como o texto é mais denso, eu prefiro que seja uma linguagem um pouco mais clara para os irmãos. tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? Vai dizer assim a palavra de Deus. Josias tinha oito anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro. E no 18 oitavo ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Asalias, filho de Mesulão, ao templo. Senhor, pule agora comigo para o versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus, o sumo sacerdote Iuquias disse a Safã, secretário da corte, encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e Iuquias entregou o livro a Safã que o leu, Safã voltou ao rei e relatou, seus oficiais entregaram uma prata recolhida do templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores do templo. Safã também disse ao rei, o sacerdote Iuquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida, deu estas ordens ao sacerdote Iuquias. A Aicã, filho de Safã, a Aqibó, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós pois nossos antepassados não obedeceram as palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Então o sacerdote Iuquias, Aikã, Acbó, Safã e Asaías foram para o bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era esposa de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse... O Senhor, o Deus de Israel falou, voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses e estou grandemente irado com eles por tudo o que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra essa cidade e contra os seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim. E eu certamente o ouvi, disse o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido seus antepassados e tivesse sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Capítulo 23. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra, junto à coluna, e renovou a aliança na presença do Senhor comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir os seus mandamentos preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma confirmou desse modo os termos da aliança escrito no livro e todo o povo se comprometeu com a aliança pule agora para o versículo 21 o rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus como requer este livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas, no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral, e toda espécie de prática repulsiva tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Uquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Vamos orar. Não feche sua Bíblia, por gentileza. Paz sua cabeça, vamos orar. Eu queria pedir um servo de Deus que me trouxesse um copo d'água. Vamos orar. Bondoso Deus, e amado Pai, queremos te agradecer por todo o tempo tão maravilhoso que nós tivemos, até o presente momento, de cultuar o teu nome, de entoar a ti cânticos de louvores. Sabemos que isso te cai bem, pois o Senhor é o único Deus, Criador de todas as coisas, Deus grande e digno de ser adorado. Pai, Suplicamos a Tua bênção nesta noite. Fala, Pai, conosco. Pai, que o Senhor nos instrua por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ó Deus opere poderosamente em nossas vidas. Abençoa também todos quantos nos assistem pela internet. Nos dê graça. E me use a Deus apenas como um canal para falar ao Teu povo nesta noite. Aquilo mesmo que o Senhor já propôs a falar para o Teu povo nesta noite. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Eu te abençoe. Antes de falar e discorrer sobre avivamento, a primeira coisa que eu quero perguntar é o que é avivamento? O que, que passa na sua mente quando você pensa sobre avivamento? Será que avivamento é uma, uma, um momento de êxtase, de euforia, onde a gente sai pulando, onde a gente sai rodopiando, onde a gente sai sapateando? Será que avivamento espiritual é isso? Será que avivamento espiritual é quando aquele louvor bem tocado toca nos nossos corações e a gente se derrama em lágrimas? Será que isso é avivamento espiritual? O que é avivamento espiritual? De forma clara, para que você compreenda, avivamento espiritual é a ação de Deus sobre nossas vidas a nos despertar, tornando-nos mais vivos e ativos, mais intensos, mais despertados para o nosso relacionamento com Deus e com a sua obra. E uma coisa importante que nós precisamos saber sobre avivamento é que Deus é aquele que realiza avivamento no meio do seu povo, segundo a sua soberania. E como disse esses dias o pastor Pedro Pamplona, Avivamento não depende do pregador, nem do local, nem de evento nenhum. Depende somente de Deus. E o que eu quero dizer com isso é que nós podemos orar a Deus pedindo avivamento. Nós propomos nesta noite apresentar que as escrituras é o um meio pelo qual Deus realiza avivamento. Mas Deus não está sujeito a realizar avivamento simplesmente porque nós o pedimos. Ele o faz segundo a sua Soberania, e algo interessante sobre avivamento é que avivamentos não ocorrem de forma causal não ocorre de maneira hoje e amanhã depois e no próximo domingo. Avivamentos, não nós não podemos ter o controle de dizer, meus irmãos, no próximo mês nós vamos fazer uma campanha de, de avivamento e Deus vai avivar a sua igreja no dia 26, e Deus vai avivar a sua igreja no dia 7, e Deus vai avivar a sua igreja no dia 15, ou então nós iremos trazer o pregador tal para que por meio da vida dele, da imposição de mão, haja um avivamento sobre o povo de Deus. Deus. Realiza avivamento, mas segundo a sua soberania, segundo o seu querer. E uma das coisas que nós aprendemos também sobre avivamento é que quando Deus realizou avivamentos na história da igreja, no seu povo, Ele realizou principalmente em momentos de crise. Em momentos em que o povo estava em decadência. Em momentos em que o pessoal precisava ser avivado. Em momentos em que o Espírito Santo precisava soprar novamente para que as brasas aquecessem novamente no coração do seu povo. E eu acredito que nós temos vivido tempos assim. Tempos de esfriamento espiritual. Tempos onde Deus precisa de fato realizar um avivamento no seu povo. E é por isso que nós estamos falando sobre isso para clamar a Deus, para que Deus, segundo a sua soberania, Deus promova um verdadeiro avivamento no meio do seu povo. E hoje nós iremos aprender sobre esse caminho maravilhoso que Deus usa, que é a pregação da sua palavra. Embora Deus realize o avivamento segundo a sua soberania, contudo, todavia, Deus utiliza meios para isso. E a sua palavra, a palavra de Deus, é o principal veículo para Deus nos despertar a um avivamento. E isso porque, como disse o João Calvino, a Bíblia é o cetro pelo qual o rei celestial governa a sua igreja. E uma das coisas maravilhosas, quando nós estudamos e aprendemos sobre os grandes avivamentos que ocorreram ao longo da história, é que muitas vezes Deus usa o indivíduo para que por meio dele, Deus possa através da ministração da palavra de Deus, avivar o seu povo. Hoje pela manhã, lá em Fortaleza, eu tive o privilégio também de ouvir um grande amigo, Rafael Vasconcelo, falando sobre avivamento e ele fez uma abordagem maravilhosa sobre o texto de Neemias, capítulo de número 8, e que apresentou bem aquele momento em que Deus realizou um avivamento por meio da vida de Esdras. E assim a gente vai vendo ao longo da história Deus usando a vida de vários homens ao longo da história para por meio da pregação da Palavra trazer avivamento ao povo de Deus. E nessa história de hoje, sabe quem é o personagem que Deus usa para avivar o seu povo? É o rei Josias. O rei Josias. Quem já ouviu falar sobre o rei Josias? Aqui. Alguns irmãos que bençam. Quem foi o rei Josias? Sabe com quantos anos ele começou a reinar? Oito anos de idade. Já pensou? Quem aqui tem filho dessa idade? Já pensou ele reinando sobre sua vida? Parece que já reina, né? Assim, meio. Eles mandam e meio que a gente obedece, né? Mas Josias iniciou o seu reinado com oito anos de idade. E ele reinou por 31 anos. Ele reinou sobre o povo de Deus por 31 anos. Mas foi aos 16 anos de idade que Josias despertou o seu coração para buscar a Deus acima de todas as coisas. E aos 18 anos, Josias iniciou a reforma no templo do Senhor. Veja comigo mais uma vez o versículo 1 e 2, que diz, Josias tinha oito anos de idade, começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. Versículo 2, Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, não desviando nem para um lado e nem para o outro. Versículo 3, no 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Esalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Então, aos 16 anos, Deus despertou o seu coração para buscar o Senhor. E aos 18 anos, então, ele inicia o um momento de reconstrução no templo do Senhor, como diz o verso 3. No seu 18º ano, seu reinado, ele então enviou Safã ao templo do Senhor, porque o templo estava destruído. tá? Não se confunda. Ele despertou o seu coração aos 16 e aos 18 iniciou a reforma no templo do Senhor. certo? E aos 18 anos, então, ele inicia a, esse momento de reforma no templo do Senhor. E ele inicia esse templo de reforma porque o templo do Senhor estava destruído. A vida espiritual naquele momento do povo de Deus era das piores. E como diz o versículo número 8, o sumo sacerdote Iuquias disse a Safã, secretário da corte, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Então, quando Josias se propôs a iniciar a reforma no templo do Senhor, Algo foi encontrado no templo do Senhor. O que foi que foi encontrado no templo do Senhor? O livro da lei. Se o templo estava destruído, aonde estava possivelmente esse livro da lei? Debaixo dos escombros, soterrado, perdido. O livro da lei estava perdido. E aí faz uma pergunta. Se o livro da lei que foi dado como a dádiva de Deus para conduzir o seu povo a ele. Se o livro da lei estava perdido, pergunta, como estava o povo de Deus? Estava o quê? Perdido. Perdido. Então, veja como foi que Josias pegou o reinado. Sabe quem foi o avô de Josias? Manassés. Meus irmãos, Manassés foi o pior rei que o povo de Deus já teve. Manassés foi o pior e foi um dos que mais reinou. Ele reinou por 55 anos sobre o povo de Deus. Manassés foi um dos piores reis, não somente porque ele consentia com toda a prática e conduta que era contrária à lei de Deus, mas bem como também Manassés, ele mesmo, introduziu no meio do povo de Deus práticas que eram totalmente contrárias à lei de Deus. Se não, vejamos. Manassés, ele, para você ter ideia, construiu ídolos de adoração de outros deuses dentro do templo do Senhor. É como se você tivesse vindo hoje cultuar a Deus e aqui tivesse várias estátuas de santas e tudo mais. Manassés fez isso. E se não fosse, se não bastasse Manassés, ele construiu vários altos pelas cidades do povo de Deus. E esses lugares de cultos que ele construiu ao redor de Jerusalém servia para a prática de moralidade sexual, a cultos de outras identidades, de outras entidades. E se ainda não bastasse, Manassés foi um daqueles que sacrificou um deus seus filhos ao Deus Moloque. Perceba como era Manassés. Como ele conduziu o povo para distante de Deus. E quando Manassés morreu, seu filho assumiu, sabe quem? Amon. Que foi pior do que Manassés. Aí você imagina então como ficou o povo de Deus. Ainda bem que Amon só reinou dois anos. De tão ruim que ele era, os seus próprios comparsas lhe mataram. E quando Amon morreu, Josias, com oito anos, teve que assumir. Pense num grande pepino que ele pegou em suas mãos. E Deus foi muito bondoso com Josias, porque por meio de sua mãe e dos anciãos, ele foi ganhando experiência para conseguir conduzir o povo de Deus. E foi justamente nesse momento, como eu disse, que uma das características de avivamento espiritual é quando há muita decadência do povo de Deus. Esse é o um momento os irmãos acham um momento de decadência? Tudo isso que eu disse? Sem dúvidas é um momento de muita decadência. E esses momentos de decadência nos traz uma lição. Como disse Martin Lloyd Jones, um dos grandes pregadores do passado, ele disse que os períodos e as eras decadentes da história da igreja sempre foram aqueles nos quais a pregação da palavra de Deus entrou em declínio. Se a palavra de Deus havia se perdido, como havia pregação da palavra de Deus? Então, como o livro da lei havia sido perdido, como não havia mais pregação da palavra de Deus, então o declínio espiritual do povo chegou. Mas uma das coisas que me chama a atenção nessa história, e como diz o versículo 8, que o Quias, ele encontrou o livro da, do, do do Senhor no templo, que estava perdido. Uma das coisas que me chama a atenção é que, triste e ironicamente, o livro da lei estava perdido aonde? No templo. Que ironia! O livro que foi dado para conduzir a adoração do Senhor no templo, que era o lugar de adoração a Deus, estava perdido. Estava perdido. E isso, irmãos, é o que acontece quando o templo está consagrado a outros deuses. Não existe palavra do Deus verdadeiro. Semelhantemente ocorre conosco hoje que somos o templo do Espírito Santo. Às vezes nossa vida entra em decadência, porque a palavra de Deus já não há mais espaço no nosso coração. Ela já está perdida no nosso coração. Porque o salmista disse que nós deveríamos fazer o que com essa palavra? Guardar ela onde? No coração. Mas às vezes essa palavra não está no nosso coração, está perdida. E se essa palavra está perdida, não está no nosso coração, nós também estamos perdidos. Porque o povo entra em perdição, quando em decadência, quando a palavra de Deus está perdida. Quando a palavra de Deus se perde, o povo se perde. E isso acontece porque Deus foi quem nos deu da sua palavra como uma dádiva, para que por meio dela nós fôssemos conduzidos até a sua vontade. Algo me chama a atenção também nesse fato, nessa história de que Josias encontrou o livro da lei perdido e a gente olha para esse povo e dois alertas nos traz diante disso. O primeiro é que o perigo da religiosidade divorciada da palavra, o que, é que eles adoravam? Era um povo que se chamava povo de Deus, mas não tinha a palavra desse Deus. Então esse é o perigo da religião divorciada da palavra. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe evangelho sem as escrituras, porque as escrituras é quem testifica do evangelho. E esse é o perigo da religiosidade divorciada da palavra. Quando isso ocorre, Outros elementos se tornam o centro da atividade religiosa do povo de Deus. Quando a palavra perde o centro, quando a palavra perde o seu lugar, quando ela está perdida, outra coisa irá substituí-la. E vai conduzir o povo ainda mais para distante de Deus. Lembra o que foi que Deus disse por meio de Osés no capítulo 4, verso 6? A gente lê só aquela parte primeira, né? Mas veja o que diz o versículo inteiro. Oséias 4, 6, o versículo inteiro é assim. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti e dos teus filhos. Então, se há um perigo de uma religiosidade divorciada da palavra, uma pergunta que nos traz um grande perigo, uma grande problemática. Quem foi que achou o livro da lei que estava perdido? Quem foi que achou? Foi o secretário? Foi o sacerdote. A pergunta é, qual era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era conduzir o povo por meio da palavra de Deus, a adoração ao Senhor... E se o próprio sacerdote não conhecia a lei, se a lei estava perdida, a pergunta é, pelo que, que o sacerdote estava conduzindo o povo, se a lei estava perdida? Se aquele que foi levantado por Deus para conduzir o seu povo por meio da palavra, mas se essa palavra estava perdida, então o sacerdote estava conduzindo o povo por meio de quem? Esse é o segundo perigo. É o perigo da liderança não se pautar pela palavra. Pela palavra. E esse é um grande problema hoje dos nossos dias. Pastores que não têm mais a palavra de Deus como o fundamento para conduzir o povo de Deus. E é por isso que o povo está perdido. Porque aqueles que foram levantados por Deus para conduzir a igreja do Senhor, o povo de Deus, a Deus por meio da sua palavra estão sem a palavra, já não tem mais apreço pela palavra, já não conhecem mais a palavra. Meus irmãos, a principal função de um pastor é a pregação da palavra de Deus. Nós temos aprendido isso aqui na igreja, na nossa escola bíblica. A principal função de um pastor é a pregação da palavra de Deus. E é por isso que a palavra de Deus precisa ser o centro do culto. Eu não sei se você já parou para perceber, eu já falei isso daqui também uma vez na igreja. Você sabe por que, que este púlpito fica aqui no meio? Não é somente uma peça decorativa, mas é para que todos que entrem por ali saibam o que está no centro do culto deste lugar, o que está no centro deste ambiente. É a palavra de Deus. E ela não pode ser substituída por nada. Porque quando ela é substituída, o Deus da palavra também é substituído. Porque ele se revela para o seu povo por meio desta palavra. O culto não é a palavra. Mas o culto é em torno de Deus através da sua palavra. Quando o pregador pega a palavra de Deus, é a voz de Deus que o povo ouve. Quando o pregador... Prega a palavra de Deus. É a voz de Deus que o povo ouve. Toda a decadência do povo de Deus é respondida pelo descaso com a santa palavra de Deus. Que descaso eles fizeram? Perderam a palavra de Deus? E aqui eu faço uma pergunta para você, só para a sua reflexão. Qual cuidado você tem com a palavra de Deus? Qual cuidado que você tem com a palavra de Deus? Qual é o trato que você dá a ela no seu dia a dia? Para nossa reflexão. Porque toda decadência é respondida pelo descaso. Se a palavra de Deus é importante, então nós não iremos perdê-la. Nós não iremos deixá-la empoeirando. Nós não iremos esquecê-la em todos os lugares. Nós esquecemos a palavra de Deus muitas vezes em muitos lugares, mas nós não esquecemos os nossos celulares. Nós não esquecemos os nossos celulares, mas esquecemos muitas vezes da palavra de Deus. Então o descaso com a palavra de Deus é o reflexo da decadência do povo de Deus. Porque se ela é importante, então nós devemos zelar. A palavra se perdeu. Porque não era importante. Não era importante. Interessante. Ela estava perdida. E ninguém estava procurando. Interessante. Ninguém estava procurando a palavra de Deus. Ela estava perdida. É como se ninguém nem se lembrasse. Ninguém nem sentisse falta dela. Foi no momento em que Josias mandou ir ao templo para reconstruir o templo, para reformar o templo. Foi que por acaso, aqui por acaso na perspectiva dele, mas era Deus já agindo para promover um avivamento no seu povo por causa da decadência do povo que havia perdido a palavra. Foi o que eles acharam. Mas ninguém estava procurando a palavra. Ninguém se lembrava da palavra. Meus irmãos, o meu receio é que o povo de Deus hoje tenha perdido a palavra de Deus como referencial. Hoje nós enfrentamos uma onda de secularização muito grande em nossas igrejas. Como eu falei, muitas pessoas estão substituindo a palavra de Deus por muitas outras coisas, por experiências diversas. E a palavra de Deus já não tem mais o seu lugar. Em muitos lugares já não se tolera mais a palavra de Deus. É como diz as Escrituras, ela está... Está causando coceira no ouvido das pessoas, incômodo. E em muitas igrejas, substituíram a palavra de Deus por performance de homens, por mensagens de ajuda. Agora, para os pastores, não é mais requisito conhecer as escrituras, mas basta ele ter curso de coaching, porque agora está na moda. Os coachings, aqueles que aquecem o coração do povo, inflamam o ego das pessoas... E assim tem sido nos nossos dias. As pessoas que vão para as igrejas procurando um ambiente onde possa mover o seu, emo, o seu emocional. E tantas outras práticas têm entrado dentro das nossas igrejas. E a palavra de Deus tem perdido o seu lugar. E as pessoas têm procurado avivamentos em campanhas. E as pessoas têm procurado avivamentos em posição de mãos. E as pessoas têm procurado o avivamento em momentos, em lugares, onde produzem muito sentimentalismo e emocionalismo nas pessoas. E as pessoas têm procurado técnicas para gerar um avivamento. E elas têm substituído a palavra de Deus, o único instrumento pelo qual Deus usa para avivar o seu povo. Meus irmãos, se Deus tem propósitos em nossas vidas, aonde está escrito isso? Se Deus tem propósito para as nossas vidas, aonde está escrito isso? Aonde, irmãos? É na palavra. É na palavra. Como disse o salmista no Salmo 119, lâmpadas para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. É por meio dela que Deus conduz o seu povo. A palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino, para a correção, para a demonstração, para todas as coisas, para habilitar o homem, para toda boa obra. E é por meio dela que Deus faz isso. Só a palavra de Deus é capaz de avivar os nossos corações, pois como já foi lido aqui, o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada que penetra profundamente na nossa alma, dividindo juntas e medula. É a palavra que faz isso. Se os nossos corações não forem aquecidos pela palavra de Deus, não tem outra coisa que possa fazer os nossos corações aquecer, irmãos. Então, nós precisamos nos voltar para lá, lá, a palavra de Deus. Nós vivemos em tempos de muita informação, muito conhecimento, mas, ironicamente, esse é um tempo também de grande analfabetismo bíblico. As pessoas já não conhecem mais a Deus. E aqui não, não precisa você me responder, mas só para a sua reflexão. Não sei quanto tempo de vida cristã você tem. Mas quantas vezes você já leu a Bíblia? Você sabia que não ler a Bíblia é não conhecer a Deus? Ora, é simples a resolução. Se Deus se revelou a nós por meio da sua palavra, então se eu não conheço a palavra, eu não conheço o que Deus se revelou dele para mim. Se é por meio dela que ele me ensina, e se eu não conheço, como eu vou saber, então? Preguei aqui, eu acho que tem domingo retrasado. Preguei sobre a mulher samaritana, não foi isso? Domingo retrasado aqui, os irmãos lembram? Interessante que quando Jesus encontra aquela mulher, Jesus disse algo para ela, e nós meditamos também sobre isso. Jesus disse a seguinte coisa para a mulher samaritana. Jesus disse, vós adorais o que não conheceis como assim como é possível alguém adorar alguma coisa que não se conhece os samaritanos e por que que Jesus disse para aquela mulher samaritana que os samaritanos adoravam que não conheciam sabe por quê? porque os samaritanos como eu já disse aqui eles criam que somente os cinco primeiros livros da bíblia eram inspirados por deus então, tudo o que eles sabiam de Deus, era só apenas nos cinco primeiros livros de Deus. Isso é insuficiente? É insuficiente, sim, porque Deus não se revelou a nós, não foi por cinco, nem por dez, nem por quinze, nem por vinte livros, mas foi por quantos livros que Deus se revelou a nós? Sessenta e seis. Por 66 livros foi que Deus se revelou a nós. Se ele quisesse revelar a nós só por cinco, só teria cinco. mas foi por 66, porque os 66 testifica do nosso Deus. Por isso, meu irmão, você tem que parar de ler só Salmo. Você tem que parar de ler só Salmo. Salmo é uma bênção. Mas Deus não se revelou só pelos salmos, mas pelos sessenta e seis livros. Pelos sessenta e seis livros. E era por isso, e foi por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis. E muita gente adora a Deus sem conhecer a Deus. E se ela não conhece a Deus, então não é a Deus que ela adora. É um Deus criado pela sua mente. Um Deus criado pela sua própria imaginação. Um Deus criado pelo seu próprio eu acho, eu acho que Deus é assim. Ela adora um Deus que ela ouviu pela sociedade, mas ela não adora o Deus que se revelou pelas escrituras. Se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela não pode ser desprezada por nós. Ela deve ser estimada por nós. Ela não pode ser um amuleto em nossas casas como aqueles que abrem no Salmo 91 e acham que as suas casas serão abençoadas. Você conhece aquele tipo de pessoa que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 e ela pensa que a casa dela vai ser abençoada? Ainda bem que Deus levou você disso, amém? Minha casa tinha dessas, não era minha mãe? Graças a Deus o Senhor alcançou minha mãe. Irmãos, quando Josias achou o livro, qual foi a primeira coisa que ele fez? Quando você pega um livro, qual é a primeira coisa que você faz? Hã? Ler. Cheirar, é que é isso, meu irmão. Quando é novo a gente cheira, né, cara? O cheiro é bom, é verdade. Mas eu abro o cheiro, brother. Fica melhor. Mas ele leu, ele leu. Veja o versículo 8. O sumo sacerdote, o Quias, disse a Safã, secretário, do rei da corte, encontrei o livro da templo, do, do, no templo do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã, que o leu. E assim também, quando foi a presença do rei, no verso 11, leu o livro da lei diante do rei. Então, a primeira coisa que foi feita quando acharam o livro, foi ler, ler o livro. E depois que ele leu o livro, ele fez o quê? Veja comigo o que ele disse que ele vai fazer depois. A partir do verso 11. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas. Em seguida, deu estas ordens ao sacerdote Elquias, a Aicã, filho de Safã, a Akibó, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e Asaías, conselheiro pessoal do rei. Verso 13. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. E aí o versículo 14 vai dizer, Então o sacerdote Uquias, Aikã, Aqibó, Safã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar quem? A profetisa Ulda. Então o que eles fizeram quando acharam o livro? Ler o livro e foram perguntar a alguém sobre o que, esse, o que é aquilo que eles leram significava. Perceba algo simples que nós devemos fazer. Ler o livro, ler a Bíblia, e buscar entender o que a Bíblia diz. Meus irmãos, a Bíblia é um livro que Deus nos deu. Para o nosso entendimento. Para a nossa compreensão. Se Deus quer se comunicar com ele. Se Deus quer nos instruir por meio dele. Se Deus quer nos conduzir por meio dele. Então Deus deseja que nós o abramos. Que nós o leamos E que nós o entendamos. Para compreendermos aquilo que Deus deseja falar com o seu povo. E nós precisamos gastar tempo com isso, lendo as escrituras, buscando entender o que nós estamos lendo das escrituras, porque é por meio dela que Deus nos conduz. Os irmãos lembra daquela história de Filipe e Eunuco? Eunuco estava indo, lendo o um texto lá, uma porção do livro de Isaías, e Felipe se encosta perto dele, e Filipe faz aquela pergunta tradicional: entendes o que lês? E qual é a resposta do Eunuco para Filipe? Como posso entender se não há quem me explique? E é interessante que quando Filipe explica para o Eunuco o que a passagem dizia, foi avassalador na vida daquele homem. Ele entendeu o que o texto dizia, ele entendeu que o livro se referia a Jesus Cristo. E naquele momento Deus trabalha na vida daquele homem. Ele recebe Jesus como Senhor da sua vida e é batizado naquele momento. Então perceba como Deus age na nossa vida quando nós lemos as Escrituras e quando entendemos as Escrituras. Quando entendemos as Escrituras. E é isso que Deus deseja que o seu povo faça. Que leia a Bíblia e que entenda aquilo que está lendo. E aqui não precisa ser nenhum doutor para ler as Escrituras. Deus não deseja que somente os mais cultos entendam a palavra, não. Deus deseja que todos os irmãos compreendam. Inclusive o Espírito Santo atua nas nossas vidas para a compreensão. Nós temos irmãos aqui na igreja que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Como a irmã Cidinha, a, irmã, a mãe da Marta. A irmã não sabia ler. E aprendeu a ler lendo a Bíblia. Olha, irmãos... Quando nós nos colocamos diante de Deus assim, Senhor, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Eu quero entender quem é o Senhor. E a gente se dispõe a ler as Escrituras e a entender. Deus nos abençoa. Deus se revela a nós. Deus fala conosco. Deus nos instrui. Por isso. É por isso que nós nos reunimos aqui todos os domingos, oito e meia da manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. Qual é o objetivo? Ler as Escrituras e entender as Escrituras porque Deus os ensina por meio dela. E aí não somente isso, eles leram, entenderam, e depois fizeram o quê? Obedeceram. Aplicaram nas suas vidas aquilo que o livro dizia. Então perceba que são três procedimentos. Ler não é a mesma coisa que estudar para compreender. Às vezes você leu ali, uma coisa mecânica, leu, 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 terminou, leu, fechou, pronto. Você entendeu o quê? Não sei. Então, ler é uma coisa. Buscar entender o que se leu é outra coisa. Entendi o que o texto diz. O que eu faço com ele agora? O que eu faço com ele agora? Você precisa aplicar. Como eu coloco essa verdade na minha vida? Eu li, o Senhor é o meu pastor. Em nada terei falta. Tá, e o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que o Senhor é o meu pastor e nada me falta orar. Aplique isso na sua vida. Se Ele é o meu pastor e eu sou a ovelha dele, então Ele vai cuidar de mim. Então se Ele vai cuidar de você, então por que você fica desesperado diante das circunstâncias? Você não está aplicando a palavra na sua vida. Você não está aplicando a palavra na sua vida. Porque se você leu que o Senhor é o seu pastor e que nada você terá falta, como então você está desesperado? Aplique na sua vida. Porque Deus quer lhe ensinar isso. Que você deve descansar, porque ele é o pastor. Então perceba como Deus ensina o seu povo e trabalha nos nossos corações. Eles leram, entenderam e aplicaram uma palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 23, capítulo 23. Perdão. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes. Perdão, irmãos. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas. Alguém por favor, lê, que eu me engasguei com água. Lei Gabriel, por favor. <risos> Pode ler o 23 até o versículo 3. Então, o ódio meio, e todos os anciões de Judá, de Jerusalém, de se adentraram, ali. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do grupo da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fechar a aliança antes do Senhor, para os seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, ouvindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuliu a essa aliança. Então, eles leram na palavra de Deus. Ora, meus irmãos, o livro estava perdido. E como eu disse, quando o livro... A palavra de Deus se perde da nossa vida, como é que fica a nossa vida? Perdida. Então, eles leram nas Escrituras. Imagina o que foi que eles descobriram acerca deles quando eles leram as Escrituras. Que eles estavam o quê? Perdidos. Então, quando eles leram as Escrituras, eles descobriram que eles estavam perdidos. E aí, o que eles deveriam fazer? O que eles deveriam fazer? O que muitos fazem quando vem uma igreja. E que a palavra de Deus é pregada. E que a palavra mostra que eles estão perdidos. Será que todos se arrependem? Infelizmente não. Quantos entram vazios e voltam vazios quando escutam a palavra? Uma coisa é você entender o que o pregador disse. O que a palavra disse. Outra coisa é você colocar em prática o que a palavra disse. E é interessante que eles colocaram o que a palavra disse. A palavra mostrou a eles a situação que eles estavam. E perceba que a palavra não mostrou algo favorável. Porque às vezes a gente fica meio que manipulando a palavra. A gente só quer colocar em prática aquilo que agrada a nós. Aquela, aquele tipo de gente que fica procurando na Bíblia aquilo que convém para ele. E aquilo que não é muito legal, ele meio que... descarta. isso aí que o pregador falou eu, é show, eu tomo posse. Não, isso aí não tem nada a ver, isso é coisa de homem. Isso foi alguém que falou da minha vida para o pastor. Então ele vai fazendo essa separação. O livro, quando foi lido, falou grandemente ao coração deles. E duramente, o livro revelou a situação deles diante de Deus. E que eles estavam perdidos. E que eles estavam perdidos. Olha o que, que diz o versículo 17. Pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses. E eu estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Eles estavam perdidos. E todas as suas práticas foram abomináveis ao Senhor. E Deus estava extremamente irado com o seu povo. Então o que eles fizeram no capítulo 23? Eles se comprometeram a obedecer ao Senhor. E a cumprir os seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Eles fizeram uma renovação de compromisso com Deus. Houve abandono de pecado, houve? Houve abandono de pecado, houve arrependimento. O texto vai dizer que quando o rei Josias leu e ouviu o que estava escrito no livro da lei, olha o que, que diz o verso 11. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da, rei, da lei, o que foi que ele fez? Rasgou as suas vestes. Como um ato de arrependimento. Ele ficou naquele momento constrangido pela palavra de Deus que revelou a situação dele. Então ele rasgou as suas vestes como um ato de protesto, em reconhecimento aquilo que a palavra estava dizendo. Ele se arrependeu diante daquilo que ele estava ouvindo e Deus foi produzindo arrependimento, confissão no seu povo e é isso que avivamento espiritual produz na vida do povo, mudança de vida, sabe quando é que a gente pode dizer que houve um avivamento espiritual em um lugar, em determinadas vidas, quando há mudança, transformação de vida. Não é avivamento quando todo mundo se reúne, faz aquela euforia de sentimentos diante de Deus e quando vai todo mundo para casa, volta a mesma coisa, volta as mesmas práticas, ninguém mudou. Então não houve uma agir de Deus. Avivamento é quando Deus aviva o seu povo de tal maneira que os seus corações são transformados pelo agir do Espírito mediante a palavra de Deus. Os grandes avivamentos nos provam isso grande avivamento que Deus fez por meio de Jonas, em Nínive, Tantos outros que Deus fez ao longo da história. O resultado sempre é mudança de vida, abandono de pecado, confissão da sua vida, direção do Espírito, a santificação. Josias acolheu a palavra de Deus com mansidão. E aqui fica algo interessante de lição para nós. A maneira como nós lidamos com a palavra diz muito ao nosso respeito. E se Deus fala conosco por meio da sua palavra, então nós devemos acolher a palavra com mansidão. Ainda que esta palavra venha duramente aos nossos corações, como veio ao povo. Eles leram no livro da lei que Deus estava irado com eles. Mas eles receberam aquela palavra porque era verdade. Então, se a palavra de Deus é Deus falando conosco, então nós devemos acolher a palavra com mansidão. Ainda que nós não gostemos daquilo que estejamos ouvindo, mas devemos acolher com mansidão, porque é Deus falando conosco. Nós não devemos ficar com raiva da palavra. Muito menos não devemos ficar com raiva do pregador. Mas nós devemos receber a palavra com mansidão. Josias recebeu misericórdia da parte de Deus. E sabe por quê? Pelo trato que ele deu a palavra de Deus. Veja comigo o versículo de número 18. A ira de Deus estava sobre toda a nação. Porque o povo estava distante de Deus. Mas olha o que Deus disse para Josias. Verso 18. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor e digam que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. E nós já lemos que foi aquela dura mensagem, de que Deus estava irado para o seu povo. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra os seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor, Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido a seus antepassados e tivesse sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que entrarei sobre esta cidade. Perceba que a misericórdia de Deus foi concedida a Josias pelo trato que ele deu àquela palavra. Josias acolheu aquela palavra com mansidão, ainda que ela foi dura, mas ele acolheu com mansidão. E Deus agiu de misericórdia pela maneira que ele acolheu aquela palavra que o Senhor estava direcionando a ele. Meus irmãos, eu quero concluir nos levando às reflexões devidas. Nós precisamos resgatar a palavra de Deus. Se ela está perdida, nós precisamos encontrá-la e guardá-la onde? No nosso coração ame a palavra de Deus Jesus disse em João 14, 21 que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama não podemos dizer que amamos a Deus se desprezamos sua palavra é contraditório dizer que amamos a Deus se não temos estima por esta palavra é contraditório dizermos que amamos a Deus e não gosta de ler a Bíblia é contraditório porque não amar a palavra de Deus é não amar a Deus. Porque não tem como desassociar Deus de sua palavra. Por isso que a Bíblia diz que onde passar os céus e a terra, mas uma coisa só não vai passar, é o que? A sua palavra, porque ela é eterna como Deus é eterno. Nós não podemos desprezar esta palavra, porque esta palavra é viva, é eficaz, é ela quem produz vida, é ela quem produz santificação na nossa vida, é ela quem traz vida ao morto, é ela quem nos direciona, é ela quem nos purifica, é ela quem nos revela sobre a vontade de Deus, é ela quem ajusta a nossa vida à retidão do Senhor. É ela. Então nós precisamos resgatar esta palavra. E não adianta nós clamarmos a Deus por avivamento. Se nós desprezarmos a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, de quê? Da palavra de Deus. Quanto mais você estimar esta palavra, mais a sua fé será produzida, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Uma das bênçãos de se congregar, de fazer parte de uma igreja bíblica, sadia, é que na igreja nós podemos ouvir a palavra de Deus sendo pregada e ensinada. Essa é a vantagem. Corra a, a léguas de igrejas que não tem a palavra de Deus como fundamento. Conhece aqueles pregadores que sobe no púlpito, lê um texto bíblico e ele pega um outro caminho e vai embora e faz viagem. E você, meu Deus, mas para que ele leu as escrituras? Você já foi em um lugar assim? E ele começa a falar sobre a vida dele, sobre todas as coisas, mas ele não prega a palavra. Reflita para a nossa reflexão, para encerrar. Que lugar a palavra de Deus ocupa na minha vida? Posso perguntar, que, que lugar a palavra de Deus ocupa na minha vida? De que maneira ela influencia a minha vida? Quanto dela eu estudo, medito e pratico? O que você fará com essa palavra pregada hoje? Você vai acolher e praticar, vai haver confissão de pecados, vai haver abandono e mudança de vida, ou vai para casa e continuar o mesmo. Aí é você com Deus. Meu papel foi pregar e agora é o Espírito Santo com a sua vida. Fale com Deus nesse momento.